0: Quero cumprimentar aqui, do outro lado da tela, a nossa última entrevistada no programa de hoje, a educadora social, psicopedagoga, advogada, membra da, da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, e conselheira tutelar, Patrícia Félix. Patrícia Félix, bom dia.
1: Bom dia, Anderson.
0: Tudo bom? A... Tudo bem, tudo, tudo indo, né, Patrícia? Muito preocupado com a situação do Brasil e também do mundo nesse momento que a gente tem atravessado. Eu quero agradecer demais a tua participação com a gente, a tua presença, a, a, também a, a tua paciência que já está aguardando aqui a gente há muito tempo. Peço desculpas, inclusive, pela demora, Patrícia. A última entrevista acabou se alongando um pouquinho mais, mas é uma honra te receber aqui no nosso programa para a gente falar de um, de um tema fundamental que tomou conta do noticiário ao longo do último mês, do finalzinho do mês de setembro, né? Porque nas últimas semanas... Do, do mês de setembro, um tema ficou muito em destaque aqui no nosso país, especialmente, oh, Patrícia, por conta da relevância que ele tem para as crianças e adolescentes. Eu me refiro à eleição dos conselhos tutelares em todo o país. Desde o avanço da extrema-direita no Brasil, com a ascensão do bolsonarismo, Patrícia, grupos ultraconservadores ligados, em sua maioria, a igrejas evangélicas neopentecostais, se dedicavam aí a eleger conselheiros tutelares, aproveitando que o voto não é obrigatório, nesse sentido, a fim de levar as suas premissas religiosas e, na maioria das vezes, preconceituosas para as decisões referentes ao futuro dos jovens aqui do nosso país. Por conta disso, o, o Patrícia, houve uma, uma mobilização, uma contramobilização no campo progressista para que se fizesse frente a esse conservadorismo. E você, repetindo o que já havia acontecido lá em 2019, se tornou a conselheira tutelar mais votada do país, no último dia 29. Foram 5.997 votos, desta vez, frente aos 4.609 votos que você recebeu em 2019. Você tem aí uma, uma longa trajetória de militância política, Patrícia? Inclusive, nós já conversamos aqui no Faixa Livre, você foi assessora parlamentar do deputado David Miranda, lá que lamentavelmente morreu aí. Esse ano a gente comentou a respeito desse episódio trágico. Hoje você é suplente de vereador aqui na Câmara do Rio, ô Patrícia, mas eu queria começar te ouvindo sobre o que representou essa votação recorde pela segunda vez consecutiva para o Conselho Tutelar aqui no Rio de Janeiro. Só corrigindo a informação, a eleição foi realizada no dia primeiro último. Você que foi a candidata mais votada aqui no Rio, como é que você recebeu esses quase 6 mil votos dados pelos cariocas, ô Patrícia?
1: Então, primeiro eu quero agradecer a todos os eleitores e eleitoras né, que compareceram é, em todo o Brasil é, e depositaram a confiança o voto no Conselho, sei lá. É, não foi qualquer coisa, é, a gente vem... Não é de agora. Né? Infelizmente, Anderson, é, a, a pauta da criança e adolescente uma pauta é, que, no meu entendimento, eu sou uma pessoa que trabalha há 36 anos com ativismo na frente de criança e adolescente, população de rua, mulher doqueira, de população de favela. Eu sou uma mulher favelada. Né? Hoje estou à frente do Instituto David Miranda. Você falou o nome aí do nosso querido camarada, combatente. Então, hoje eu estou à frente do Instituto David Miranda, mas também estou à frente da Comissão de Direitos Humanos. Estou conselheira tutelar na Zona Sul desde 2019, mas quando a gente vai falar do o que foi essa, essa polarização, esse levante, e eu falo isso em algumas entrevistas, não foi qualquer coisa mais de 700 mil mortes na Covid por negligência do Estado. Né? Então, acho que o brasileiro ele chega no limite, o brasileiro, o mundo, no modo geral, a gente já chegando no limite de ou a, a esquerda ou o campo progressista e, e, e o pessoal é, de fato de direitos humanos pro pró, pró, pró é, é, população é, pró-segurança pública, não a segurança pública que persegue preto, pobre e favelado, mas uma segurança pública, de fato, que garanta o direito de ir e vir, das crianças frequentarem a escola. Ontem nós vimos que foram mais de 20 mil crianças que ficaram sem estudar. Hoje também tem crianças. Então, é toda uma negligência que a gente vai ver, que a gente chega num ponto é, é, que não tem como mais a gente falar que essa luta não é nossa. né e hoje, no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que, sem dúvida nenhuma, é a melhor legislação do mundo em relação à criança e adolescente. A melhor lei do mundo para criança e adolescente. Mas, infelizmente, nós temos uma sociedade que ainda não conseguiu encarar que a criança e o adolescente são sujeitos de direito com prioridade. Talvez o problema que a gente enfrenta quando a gente fala de criança e adolescente, quando é, a gente tem casos é, horríveis como da, 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 da Agatha Félix, como é, Marcos Vinícius e tantos outros aqui que infelizmente é, a gente perde uma criança a cada sete dias, né? as crianças são baleadas, nós temos 600 crianças baleadas no, no Brasil, então assim, não é qualquer coisa, mas a comoção normalmente que eu vejo é depois que a criança morre, né? Mas o direito está violado e ele vem sendo violado há muito tempo. É, quando a gente fala de mobilidade urbana, quando a gente fala da questão da, da máfia dos ônibus no Rio de Janeiro, onde que essas mães que têm que prover o sustento, muitas vezes só sozinha pela família, qual é a realidade das mulheres, sim, no Brasil, e principalmente das mulheres pretas da favela, quando a gente vê que uma mulher tem que ficar três horas no, dentro de uma condução para chegar no trabalho, e mais três horas para voltar, seis horas somando, para chegar, acompanhar aquele filho, isso quando consegue chegar em casa, acompanhar aquele filho na, no rendimento escolar dele, e a gente vai vendo o que, que, que o Estado realmente está negligenciando, qual é o projeto... Que o Estado e a sociedade, do modo geral, tem para essa criança e adolescente. Então, quando a gente fala do conselho que lá, a gente vem falar desse órgão que vai funcionar como órgão fiscalizador, fiscalizador e garantia desses direitos. E, infelizmente, é, nós tivemos que passar por tanta coisa, né, por, por, por Bolsonaro, e aí 2019 foi o primeiro ano de Bolsonaro, porque ele entra em 2018. Mas em 2015 nós tivemos uma eleição horrível no, 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 no Rio de Janeiro, né? A eleição dos conselheiros tutelares de 2015 ela foi ela foi cancelada porque uh, não foram usadas as urnas eletrônicas do TRE e nós tivemos cinco, cinco datas de, de de eleições possíveis e os conselheiros tutelares naquele ano foram tomar posse em abril de 2016. E aí, em 2019, a gente começa a fazer a eleição unificada em todo o território nacional. E aí é a hora da gente começar a retomar, tendo em vista que quem estava é, administrando em 2015 foi um preparo para o governo Crivella, porque uhum. nessa desmobilização social foi onde que entrou, eu vou falar pelo Rio, mas tem uma situação no Brasil, foi onde que entraram a maioria dos conselheiros é, conservadores. Então é, essa pauta da criança ou adolescente, essa pauta da família, infelizmente a direita pegou é, para para si. Né? Não é à toa que o slogan do Bolsonaro era era pátria família, né? Uhum. É, como se a família deles fosse a a, a a família padrão do Brasil, que não é. é então, a gente é, é, é entrar nesse circuito e ter essa reação dessas duas eleições, aí eu não vou falar a eleição da Patrícia, porque eu significo muita coisa, né? o meu indivíduo é um indivíduo coletivo, então a gente trazer essa eleição duas vezes como a maior eleição da história, né? não é qualquer coisa, mas, no entanto, a gente ainda tem que trazer a sociedade mais para a próximo próximo desse, desse desse órgão. Porque quando a gente fala de direito da criança e adolescente, adolescente, a gente está falando de qualquer criança adolescente. Nós tivemos um Henri Borel, um, uma criança de cinco anos, é, é, é vítima é, de negligência do padrasto, que era um vereador popular, que está sendo aí tá julgado, e de uma mãe morando na Barra da Tijuca. Nós tivemos, em 2017, a lei Bernardo, menino Bernardo, que foi envenenado pelo pai Yamadasta. Uhum. Então, quando a gente... De direito da criança e adolescente a gente tem que falar de tudo por um lado a gente tem a negligência do estado e da sociedade com a criança pobre que são os trombadinhos, que são os sem sem futuros os sem direitações sem direito à educação mas por outro lado a gente tem uma classe média hipócrita que violam sim o direito dessas crianças e adolescentes e muitas vezes não são denunciados e a gente sabe o porquê porque quem, quem verifica essa violação é o empregado, o empregado não toma para si com medo de perder o um emprego, ou são pessoas poderosas de serem perseguidos, a depender da situação, são pessoas que são pistolões. Mas o direito da criança e do adolescente, eu venho trazendo isso para todo mundo, talvez a Zona Sul, o, o meu território, seja um território que a gente consiga transitar é, com mais facilidade e tenhamos pessoas do nosso campo mais ativo, diferente de alguns outros uhum. é, 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 redutos do Rio de Janeiro e do Brasil, que são tomados pela, pela é, desconfiança de qualquer agente público, porque é isso que acontece, porque nós tivemos eleições gerais onde que nós tivemos o maior índice também de pessoas que não foram às urnas. O 00 confirma foi uma, uma uma política das pessoas é, não tomarem partido não tomarem partido literalmente e anularem seus votos por hum. hora a gente vê que na, na na zona sul em alguns alguns é, é uma, algumas regiões é, Tijuca a gente viu uma reação de pessoas é, 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 entrando pessoas de esquerda mas infelizmente tivemos uma perda de representação, eu falo representação porque eu também não é, vou é, falar que aquele, aquela pessoa, por ser evangélica, ela é pior, mas também não vou falar que ela está qualificada por ela ser evangélica, talvez o erro está aí. E a diferença do evangélico e o não evangélico, na minha concepção, é de como que você vai barrar a subalternização do órgão, porque o Conselho Tutelar é ele vem passando, e o conselheiro tutelar, ele vem sendo assediado por outros órgãos que tentam usar o conselho tutelar como seu longa-mão. aí eu falo tranquilamente da justiça, eu falo tranquilamente do Ministério Público, Defensoria Pública, Sociedade Civil. Eu costumo falar que a sociedade civil, ela, nós somos cinco conselheiros em cada conselho. O Rio de Janeiro tem um déficit de mais de 60%, porque nós devemos ter de 64% Conselhos tutelares, nós só temos 19, isso é recomendação do Conanda. Então, tem um, um colapso dos órgãos, tem um colapso da gente estar tá no território, mas, mesmo assim, a sociedade civil ainda taxa o Conselho Tutelar como polícia de família Não. ou, então, perseguidor higienista de população de rua, não é aquele gente que vai garantir o direito, mas aquele gente que vai garantir que outras instituições possam arbitrariamente usar da sua força e da sua atribuição chancelada pelo conselho tutelar. então quando você tem um conselheiro tutelar que é ativista, que defende direitos humanos, que está no campo progressista, mesmo ele sendo o evangélico mesmo ele sendo evangélico, nós temos um confronto direto com as organizações que negligenciam esse direito, que pode ser da família, pode ser do Estado, pode ser da sociedade. Agora, normalmente, na minha experiência, é que eu vejo que quem aceita essa, essa questão, dependente de valores, que isso também influi, a questão não, de não expor a cidade do Estado, mas principalmente de se render ou de render-se ao assédio moral dessas instituições. Então, para mim, hoje, a Igreja Evangélica né, pentecostal, e a gente fala de dois grupos específicos que estão nessa organização, na verdade, tem um projeto de governo, tem um projeto de Estado. Tem um projeto de Estado higienista, tem um projeto de Estado que, na maioria das vezes, esse conselheiro faz parte desse grupo que ele quer exterminar. Como nós também estamos em praças da polícia, que matam, mas eles fazem parte do mesmo grupo que eles matam. Eles fazem uhum. parte do mesmo grupo que eles são. Porque você não vê conselheiro tutelar que mora na cobertura em Panema Normalmente, Sim, conselheiro não. tutelar. O é ativista está no chão da favela, ou ele está no chão da periferia. E aí é o interesse do conselho tutelar participar, a sociedade de pessoas qualificadas, qualificadas com ativismo participar, diminui. Mas eu acho que eu falei muito, eu vou dizer a próxima pergunta. Mas essa polarização não se dá não necessariamente pelas religiões, mas pelos projetos de Estado e pela subalternização desse órgão que foi tão duramente instituído junto com o Estatuto da Criança e Adolescente.
0: É isso aí. Você acabou adiantando uma série de perguntas e questionamentos que eu ia te fazer aqui, Patrícia, questionar a respeito dessa questão dos evangélicos, enfim, que avançaram muito ao longo dos últimos tempos, especialmente... Nesse âmbito, nessas eleições do Conselho Tutelar, eu queria que você falasse um pouco sobre é, como é que essa eleição se deu aqui no Rio de Janeiro, é, se há é, uma composição hoje dos conselhos tutelares aqui que dialogam mais com a, a defesa efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se o conservadorismo continua tomando conta dos conselhos tutelares e a gente conseguiu equilibrar um pouco as coisas. E outra, Patrícia, é, como é que é a atuação? De vocês, conselheiros tutelares aqui no Rio de Janeiro, vocês sofrem muitas pressões, enfim. É, vocês são é, submetidos à coação. Como é que é trabalhar como conselheira aqui no, no Rio de Janeiro, ainda mais no Estado que é extremamente conservador como o nosso?
1: Então, primeiro, a eleição do conselho tutelar é bom deixar claro que o processo de escolha, ele, ele é determinado pelo, pelo Estatuto da Finança Adolescente e ele, ele pode ser incrementado ou acrescentado, nada inconstitucional, por lei municipal. Então, os municípios eles têm a sua autonomia constitucional de determinar a lei municipal voltada para crianças e adolescente e voltada na questão do conselho tutelar, que é o órgão que administrativamente está vinculado às prefeituras. Então, é a prefeitura que vai determinar a abertura de conselho tutelar. Fechamento nunca porque ele é permanente. Ele não é permanente porque ele funciona 24 horas. Ele é permanente porque ele, só, ele foi criado por lei, ele só pode ser instituído por lei, não por decreto. Então, a gente tem essa questão do processo de escolha pela lei municipal. No Rio de Janeiro, ele se dá em cinco fases. A primeira fase é a inscrição do candidato, e aí tem que ter o pré-requisito. de maior de de 21 anos, comprovação de idoneidade moral, que eu acho que isso não é pré-requisito, aí tem que ter para qualquer, qualquer organização que você faça parte. No Rio de Janeiro... Você tem é, essas instituições têm que estar vinculadas ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ou seja, se eu trabalho numa organização social e essa organização social não está credenciada no Conselho Municipal, eu posso ter trabalhado ali 30 anos, que não vai valer para eu fazer inscrição para o Conselho Tutelar. Isso é um problema que a gente tem de inscrição, porque é, também fazer esse credenciamento não é qualquer coisa as organizações, principalmente as organizações de comunidades populares, que, são, que não têm grandes financiamentos, são pessoas ideológicas, elas têm muito problema na questão dessa reorganização de documental, e muitas ficam de fora de fato, e o Conselho, o conselho Municipal ele é composto, não sei, você, vocês sabem, são órgãos paritários, metade sociedade civil, metade organização social, é, metade Estado. Então, ele sendo órgão paritário... Quem está, quem, o, o profissional que tem experiência no Estado, problema nenhum com atendimento à criança, mas quem da, da, vem da organização civil, como eu vim da organização civil, eu nunca fui servidora pública, é, tem esse, esse problema. Então, passando essa fase, que aí você já tem um filtro, porque muitos ficam nessa inscrição, muitos, muitos mais do que a gente possa imaginar. E depois vem a ferição. Essa ferição ela se dá para uma prova prática, é, com estudo de caso e objetiva, contando 60 questões, e aí você tem, tem que fazer mais de 50% para você ser aprovado e passar para a segunda, para a terceira fase. A terceira fase é essa que a gente está falando agora, que ela se dá em todo o território na, na, nacional, há quatro, há quatro anos no primeiro domingo de outubro, subsequente às eleições presidenciais. Então, todo um ano depois das eleições presidenciais, vai ter, no primeiro domingo de outubro, a eleição para o conselho tutelar, para os conselheiros tutelares em todo o território nacional. Após essa eleição, o processo não para. Vem a questão da formação. Entre a formação e a eleição, aí tem o caça às bruxas. Porque aí vem as denúncias, onde que a gente está vendo as denúncias do, do, das igrejas fazendo campanhas, as denúncias das campanhas que não, não respeitaram o, 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 o decreto ou o, a resolução do CMDCA. E aí tem essa questão. Quando tem a formação, já deu essa limpa. E aí vai ter a formação, que é caráter obrigatório, que os dez conselheiros mais votados no município, da falando do município do Rio, que eles têm que frequentar e têm que fazer essa capacitação, que, na verdade, deveria ser continuada, mas, infelizmente, em quatro anos que eu estou no mandato, nós só tivemos essa inicial do processo de escolha do Conselho de Estelares. Depois não se falou mais isso, e o CMDCA nunca mais interviu na nossa formação. E depois vem a posse, dia 10 de janeiro, que também a posse é unificada em todo o Brasil. Então, é um processo que ele tem cinco partes, cinco partes com caráter eliminatório, a depender do teu êxito ou não. Então, quando a gente fala da eleição, e aí quando a gente traz que a sociedade ela tem que participar mais, o que, que eu, eu, eu peço e sinalizo? Nós, as organizações não governamentais da sociedade civil, tendo em vista que tem um poder e está nas ruas, está junto com esse pessoal, ela tem que estar tá atenta às inscrições no Conselho Municipal. Porque, a partir do Conselho Municipal, a gente vai conseguir elaborar ao menos eleições dignas que sejam para os dois lados. Porque, quando eu pego um edital que fala para mim... Eu não posso ter é, influência política, até aí tudo bem, partidária, porque realmente não é partido, é uma é uma é uma organização da sociedade civil. Mas eu também não posso ter influência da igreja, até aí tudo bem, de religiosa, até aí tudo bem. Mas eu também não posso ter mobilização social. Então hoje eu posso falar com você. Mas a, a, um, antes da eleição, eu não poderia estar tá falando aqui, alertando da minha candidatura, mesmo convidada. Porque para você fazer isso, você deveria convidar todos os candidatos do município do Rio de Janeiro, tendo em vista que o teu programa ele abrange todo o território do município. Então, acaba a injeção para o nosso lado. E quem tem essa mobilização, na verdade, são as igrejas. E as igrejas neopentecostais que fazem fazem fake news em cima da eleição. Aí volta uma mamadeira de piroca, aí volta a questão que transexuais ou travestis ou transformistas vão invadir o conselho tutelar. E muitos desses fiéis, eles vão acreditar no que o pastor fala. Então, essa questão do CMDCA, a comissão eleitoral, organizar essas eleições é que vai dar o tom de como que a gente vai se movimentar e como a gente vai mobilizar. Uhum. Uma vez que você é eleito, aí você vai para a prática. Quando você vai à prática, você, o órgão é colegiado. Então, como o órgão é colegiado, normalmente são, as decisões são de três pessoas, salvo aquelas decisões emergenciais, que o conselheiro está no sobreaviso. E aí ele define, mas ele tem que reportar para o colegiado no dia seguinte. E aí tem essa questão dos assédios. Então, nós sofremos hoje, já, já na segunda pergunta, os assédios que o Conselho passa por hoje, são assédios propositais. Porque quando a gente vê o Ministério Público, olha, a gente está falando de da Lagoa a gente está falando de Moro, que mostrou para onde que essa instituição está indo. A gente está falando de uma segurança pública do Rio de Janeiro que entrou na casa de uma criança em São Gonçalo, crianças brincando, e deram 14 tiros no João Pedro. A gente está falando de agentes do Estado que, na verdade, eles são higienistas, têm uma política de redução de Estado. Então, essa política não querem, de fato, que o conselheiro ou a conselheira que lá estejam ali. Então, muitas vezes, a gente vai ser é, comunicado o juiz para ir tirar uma, o filho de uma mãe que pariu dentro de um hospital. Onde que o oficial de justiça não vai subir uma favela, porque ele não vai, porque ele não vai com o mandato judicial para pedir, para busca a apreensão de uma criança, de uma família, mas por que, que a gente tem que ir se a gente não tem prerrogativa nenhuma? E, na verdade, a gente é um órgão autônomo. Essa autonomia do, estado, do, é, é, do órgão ela vem sendo prejudicada. E aí, Anderson, não é incomum, não é incomum você encontrar conselheiros e conselheiros tutelares hoje afastados com a saúde mental. Não é incomum. Nós tivemos no Paraná três conselheiros mortos numa única vez assassinados. Já tem esse histórico. Porque estavam cumprindo uma medida judicial e eles foram numa emboscada, mataram todos dentro do carro do conselho. Então, subalternizar significa também as nossas vidas. Subalternizar é a gente estar dentro de uma delegacia fazendo um papel que não é nosso, de polícia da PM, e amanhã a gente não poder entrar dentro de uma comunidade. Se a própria polícia ela entra, porque ela entra? Quando ela quer, ela entra, quando ela. Quando ela eu sou favelada, a gente sabe que a polícia ela entra quando convém. Uhum. Ela entra de uma forma como não convém, ela entra com o braço armado quando, quando, quando não convém. E a gente sabe quem vai proteger e quem não vai proteger. Quem tem vai E aí, enquanto conselheira tutelar, eu não estou aqui para fazer o papel da polícia nem o papel do juiz, nem do Ministério Público. Eu estou aqui para defender os direitos da criança e do adolescente enquanto sociedade civil a quem eu represento e no âmbito administrativo. Olha a leveza, administrativo. Uhum. Aí hoje você tem conselheiros tutelares batendo na porta e duas crianças pulando da janela. Porque tem tem pavor do conselheiro tutelar? É essa a realidade do conselho hoje.
0: Lamentável, lamentável todo esse quadro que você traça aqui, a realidade dos conselhos tutelares no nosso país. Ô, Patrícia, esse é um tema que a gente precisa aprofundar essa discussão a respeito da atuação dos conselheiros tutelares. Certamente a gente vai manter esse tema aqui na nossa pauta do programa, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que ultrapassado, eu quero, acima de tudo, parabenizar você, Patrícia, por essa eleição com votação recorde aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, pela segunda vez consecutiva, você é a conselheira mais, a conselheira telar mais votada do país, quero te parabenizar por essa conquista e, acima de tudo, pelo trabalho incessante que você vem realizando à frente, do, uh, ocupando esse cargo como conselheiro telar aqui no Rio de Janeiro. Patrícia, muito obrigado. Certamente a gente vai voltar a conversar em breve para a gente aprofundar essa discussão sobre os conselhos tutelares, especialmente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente precisa também tratar desse tema, ainda que seja, como você colocou, um documento muito importante para a defesa, eu imagino, das crianças e dos adolescentes, eu imagino que é um documento que precisa de atualizações, enfim, precisa de revisões, a gente precisa tratar, acima de tudo também, do Estatuto aqui no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia, pela tua presença e parabéns pela eleição no último dia primeiro.
1: Muito obrigada e eu vou deixar a mensagem final. Criança e adolescente são sujeitos de direito prioritário na nossa sociedade. Depende de nós garantir o futuro da nossa sociedade para que, que bolsonaros não existam mais, que crivelas não existam mais. Depende de nós, adultos conscientes. E o povo evangélico ele é um povo que também está sendo utilizado, porque quanto favelar, na favela, só quem entra hoje é igreja e polícia armada. Então, o Estado e a sociedade civil organizada, principalmente as universidades, tem que ter projetos voltados para a favela, principalmente favelas que estão fora dos cartões postais. Santa Cruz, é, Realengo, Padre Miguel, porque Vidigal e Rocinha ótimo, são favelados. Mas vamos sair do cartão postal, galera, e vamos investir nas favelas que estão mais distantes, porque a gente vai falar de conselho tutelar, vamos falar de sociedade mais justa e igualitária. Um abraço, Anderson, estou à disposição.
0: É isso. Obrigado, Patrícia. Um abraço para é, você. É. Até a próxima. Conversamos aqui com Patrícia Félix. Patrícia Félix, que é a educadora social, psicopedagoga, advogada, membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a BRJ também, conselheira tutelar, a conselheira tutelar mais votada do país pela segunda vez consecutiva. Batemos um papo aqui importantíssimo a respeito do que representam os conselhos tutelares, da formação aqui do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro a partir dessa eleição foi muito comentada no final do mês de setembro, enfim, por conta da influência dos, dos interesses do povo, dos evangélicos, né, em relação a essa eleição. Muito importante o papo que a gente bateu com a Patrícia aqui no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero lembrar que amanhã, a partir das 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Eh, Lembrando que na quinta-feira teremos um feriado, mas amanhã ainda teremos o programa ao vivo aqui no nosso, no, no nosso canal no YouTube. Convido a todos vocês que participem aqui da nossa edição, estejam ligadinhos às 8 da manhã para uma nova edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...